0: Und das ist ein Stück, das ich nicht genau weiß, wie man das ausspricht. Das ist ein Mann namens, oder eine Frau. Nein, der Stimmnamen wahrscheinlich ein Mann. Molka Doma mit... Ui, das ist am Digi Chris das Mikrofon. Guten Das <lacht> Kommersandi. Äh, Dr. Schmid, wie, steht's? Wie, wie schlimm ist die Situation an der Corona-Front? Müssen wir uns einbuddeln? Müssen wir äh, Sandseck vor die Tür legen? müssen wir den Opferrat rausholen und uns die nächsten zwei Jahre nicht mehr vor Türen rausgetrauen.
1: Ja, ich weiss mir da nicht, ich bin kein Immunologe, wie das jetzt genau ist. Blöd wahrscheinlich. Ich habe eigentlich irgendwie Mitte März ins Piemont zu gehen, also nicht mit dem Schiff, keine Angst.
0: <lacht> ja, aber äh, im Schiff wärst du jetzt, wärst du jetzt schon in Quarantäne. Nein,
1: also ich, ist
0: wahrscheinlich momentan ein schwierig in dieser Region. Wobei eben, ja gut, wenn es wirklich äh, abgekapselt ist, alles, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Wobei es sind nur so einzelne Ortschaften, wie ja, die anderen, könntest wahrscheinlich schon noch gehen. Ich,
1: ich denke, du musst es jetzt halt mal beobachten und so, wie das genau rauskommt. Ich finde gut, ich glaube, Behörden machen was. Eben klar, irgendwie total weißt, naiv, passiert nichts und für dich trotzdem ein bisschen aufzupassen und so... Ist sicher äh, sinnvoll. Ich, ich denke, wir können es ja, nur beobachten. Und ja, ich habe etwas auf Facebook noch geschrieben, ich finde es ein bisschen schwach, dass gewisse Medien gerade mit drei Artikel zum Coronavirus Sag wo, bitte,
0: welches Medium das du meinst.
1: Äh, fahrt mit T <lacht> an und hört mit AGI aus. <lacht> finde ich jetzt, dass man gerade das alles hinter Paywall steckt. Ja, du, klar, du, du findest die Informationen auch, äh, dich äh, einfach so ein bisschen, Ja. Ich verstehe auch, dass ein Verlag will Geld verdienen, aber
0: ich glaube, das ist jetzt äh, nicht, also so wie ich es verstehe, ich bin ja nicht mit dieser Entscheidung involviert, so richtig, was hinter die Paywall kommt und was nicht. Ich glaube, das ist nicht jetzt speziell auf das Corona gemünzt sondern es ist sowieso, wir sind im Moment dran, immer mehr hinter die Paywall zu verschieben. Also, das ist
1: schon was, wo, wo mir aufgefallen ist, es sind immer mehr Artikel, die äh, hinter der Paywall sind. Die haben vielleicht irgendwie, vielleicht, ja, ich sag einfach einen Algorithmus, wo sagt so, das ist Paywall, das Nein, ist das Paywall. Nein, das ist Handarbeit. Ah, ist, das, ist, ist es doch Handarbeit. Das ist Handarbeit, ja, okay. Ja.
0: Und ja, und dort ist das Ziel natürlich... Ich denke, am Schluss wird wahrscheinlich nur noch wenig übrig bleiben, wo nicht hinter der Paywall ist. Das ist jetzt natürlich einerseits mit der Login-Allianz, andererseits, weil die Paywalls inzwischen relativ flächendeckend ausgerollt sind. Wenn man jetzt mal das Watson und 20 Minuten weglässt, dann äh, ja, ist das natürlich die Bestrebung von diesen... Äh, Oh, ich habe ein ganzen altes Dokument für heute, wie ist jetzt das passiert? Ich muss vielleicht nachher noch meine, meine Google Docs äh, sorgen. Äh, sagen, die bringen mich durcheinander. Äh, ja, genau. Also einfach die Idee ist äh, möglichst viel natürlich am Schluss hinter Paywall, vielleicht absolut am 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 Ende der Entwicklung werden dann vielleicht ein paar Agenturmeldungen offen bleiben, aber man wird sich damit müssen anfreunden als Medikonsument, dass man irgendwo wahrscheinlich <lacht> <muss> Geld einrühren <lacht> in, ja. muss. Ja.
1: ja, ist so, aber ich jetzt schauen wir mal, wie das rauskommt, wenn man den Teufel an die Wand malen und ja... Ich fand es auch noch lustig, gefunden. ich habe einen Arbeitskollegen, der auch ursprünglich aus China ist, gut, jetzt war schon lange nicht mehr zu China und der hat den Humor nicht verloren, also er ist auch relativ selbstironisch, also ich, ich denke, wenn du das total nur würdest, irgendwie gar nicht mehr, ja, du kannst ja nicht ändern. Ja, so ist es und ich meine du kannst dir einen, einen anderen Käufer irgendwo sonst äh, holen. ja so ist es einfach so also, dann müsstest du ihr mit daheim bleiben und dann wieder Mr. Burns ihr mit deine eigenen Kapseln bauen <lacht> und dann sitzt plötzlich Homer Simpson hin und isst ein Donut dort. also
0: ja genau ja ja also eben, das ist du hast es gesagt wir sind keine Wissenschaftler und auch die Wissenschaftler wo wirklich Wissenschaftler sind, die können eben in Zukunft äh, erkennen und sagen, ja, wie gefährlich ist es wirklich, wenn man nur so ganz wenig Datenpunkte hat, dann ist es halt wirklich schwierig zu extrapolieren. Und dann ist die Frage, soll man Vorsicht walten lassen oder soll man äh, mal eher ein bisschen Gottvertrauen haben, <lacht> sage ich jetzt mal. Und mich, mich persönlich dunkelt es im Moment nach wie vor irgendwie, es äh, ist, also die ganze Städte abriegeln, ich, we ich weiß nicht, ob es das bringt, ich habe nicht das Gefühl, wir dass... irgendwie kommt das Zeug sowieso raus. Ja, weil, weil eben das Problem ist ja glaube ich auch, dass man eine wahnsinnig lange, äh, äh, wie soll ich sagen, Inkubationszeit Inkubations Das, das habe ich auch haben wir genau. erklärt, ja. Und dann dann ist es einfach fast unmöglich, das voraus mhm. zu sehen. Oder eben, wenn, wenn du kannst zwei Wochen rumlaufen und die Leute anstecken ja. Dann, äh, ist, dann, dann ist es, kannst du es vergessen, weil die Leute, dann hast du schon so viele Leute angesteckt, bevor du die ersten Symptome siehst, und sie dich könnt irgendwo einsperren, da, da hast du einfach keine Chance. Und, ja, ich habe, vielleicht noch einen kleinen praktischen Tipp. Es hat, ich habe einen BBC-Podcast schon und auch schon empfohlen in meinem Blog, der heisst The Inquiry. Dort, sie, äh, ist von BBC World Service. Da gehen sie so große Fragen an und eine von letzten Folgen war, dass es wieder so eine Pandemie geben die dann wirklich schlimm ist, wie die spanische Grippe vor 100 Jahren ungefähr oder so. Oder die schwarze Pest ist vielleicht noch ein bisschen alles äh, nicht in Erinnerung, der meisten von uns, aber noch wie verheerender weil die hat ja glaube ich wirklich ein Drittel oder wie viel von der Bevölkerung von Europa einfach weggerafft. Aber eben auf der guten Seite, eben die haben dann gefunden, sie tünt dann so Experten befragen die sagen, auf der einen Seite, ja, kann das wieder passieren, auf der anderen Seite weiß man heute viel mehr über Hygiene darüber, wie sich so Sachen ausbreitet, aber, aber eben mit der ganzen Globalisierung geht es einfach schon viel schneller.
1: Aber ja, vielleicht auch als Tipp, kein Fledermäuse-Burger mehr essen, <lacht> das ist vielleicht nicht so
0: gut. Genau, Fledermäuse und, und nicht mit den Hühnern zusammen im gleichen Bett schlafen, das, das hilft glaube ich auch. Also, zum, zum da wir sind schon jetzt wahnsinnig praktisch sonst in der digitalen Welt, ist irgendwie wirklich flauter. Ähm, zum zum Bogenschlag, zu der Tech-Welt, da wäre eigentlich im Moment in Barcelona die Tech-Mess. Der Möbe, Congress, Genau, der, der ist abgesagt worden, der ist dem Virus schon zum Opfer gefallen. Da hat es jetzt wirklich ein Casualty gegeben. <lacht> Im Gegensatz zu, ja, ähm, ja, so, sonst bei uns. Aber vielleicht kann man sagen, ist die Messe sowieso, hat sich ein ja. bisschen überlebt.
1: Ja, ich habe auch eine Mail von meinem, ich sage jetzt ja, Händler des Vertrauens wo gewarnt hat, ja, dass sie die Lieferengpässe bekommen jetzt Ich kann für auch eine liebe Zuschauerin da Zuhörerin, bin, zum Glück. Ich bin, habe ich eine Zuschauerin gesagt? Ja, ich ja. bin
0: nicht geschminkt <lacht> heute. <lacht>
1: Entschuldigung. Und wir hatten folgendes Problem. Gehabt. Wir haben da, da haben wir auch der Mailzy lieb geholfen. Das ist gegangen. Es ist ein Lilux Mint Laptop. Weil der Drucker passt da am besten. Und der Melzi, ja, mit HP hast du eigentlich äh, keine Sorgen. Das ist weiter gut gelaufen. Und der Drucker hat plötzlich nicht mehr gedruckt. Und da haben wir schon gesehen, der von der Fahrpatronen, eben der Drucker ist zwei Wochen alt. Ja. Zwei? Ist auf Null gewesen. Oh, krass. Und einfach hat nichts mehr gedruckt. Dann ich mal so, komm, jetzt ziehen wir einfach mal die Fahrpatronen raus. Ja. Und siehe da, er drückt wieder, aber nur schwarz weiß aber immerhin. Und ja, jetzt haben wir halt nochmal so eine Patrone bestellt. Und dann haben wir reingeschaut, hat, ist sie
0: dann leer gewesen? Oder hast Nein, du ich, also
1: ich, ich habe jetzt auch nicht gross weißt, mit dem, dem Wattestäbchen. Ich nehme mal rein chemisch kann es sein, dass sich da irgendwas verklumpt hat oder so. Das kann ja. es mal geben. Ich denke, wir haben jetzt halt nochmal so eine neue Patrone bestellt. Und eben die ist jetzt anscheinend unterwegs. Also die ist schon im Lager, gewesen, zum Glück. Aber ich glaube, wenn du jetzt vielleicht ein neues iPhone wetsch könnte es dann kritisch
0: werden. Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich, ich bin nicht sicher. Ja, ja. Eben, was, ich, was mich eher nach Berlin beunruhigt hat, ist, dass, äh, das haben sie gestern im DRS erzählt, dass ja. Äh, die in China die allermeisten Medikamente oder so Bestandteile ja, genau. von Medikamenten hergestellt werden, als all die Antibiotika-Sachen. Und wie heißt das, wo man nimmt, wenn man Fieber hat? Buscopan, vielleicht das? Also äh, mit Vorbehalt meine die Informationen jetzt <lacht> zur Kenntnis nehmen. Und das ist, wird alles in China. Und dann habe ich mich schon ein bisschen gefragt. Also, wo, was ist denn das eigentlich? Früher haben wir doch so den, den Obvorrat, jeder Schweizer ja. hat, hat 120 Liter Mineralwasser diehei und 50 Kilo Hörnli und dörte Tomaten und so. Aber, aber, so ein, die, die Produktion von diesen Medikamenten, von, von den ganz essentiellen, haben wir alles nach China ja. ausgelagert, ohne irgendwie, da, da muss man sich schon ein fragen, manchmal, oder? Also, ist denn das, äh, ja,
1: nicht, hast du nicht du mal, äh, noch vor meiner Zeit mit dem Kevin mal irgendwas über Selbstversorgung gemacht? Ist da gerade ein bisschen ähnliches Thema rein. Bist du nicht du um das gewesen, oder? Wir äh, haben das gestreift ja. schon, das mhm. Thema. Es das ist, ist ja wahrscheinlich mit dem Tiny House
0: irgendwie Genau, gewesen. im Zusammenhang mit dem Tiny House ist das natürlich so ein bisschen die Lebensformen und so. Oder ich, also die Preppers habe ich mal bei meiner Verschwörungstheorie von der Woche habe ich die, äh, behandelt. Das ist auch ein lustiges Völkchen wenn man mal die, Ma die Waffen nachher abzieht und ja, irgendwie. Und eben die Idee ist, und das finde ich immer schon noch gut, dass, dass, dass man die, die Wirtschaft so etwas organisieren dass sie auch etwas kleinteiliger noch gut funktionieren. Ja. Das, das fände ich eben noch, noch gut und noch wichtig. Und eben die, die Globalisierung, ich würde jetzt nicht komplett wollen, äh, zunichte machen, aber, aber ein, ein Gegengewicht, dass man halt auch etwas kleinräumiger könnte funktionieren. Noch.
1: Das ja, hat durchaus so etwas. Eben, du bist halt abhängig von etwas, ob das jetzt. Ähm so, subsystemisch oder sonst was, oder eben halt ein Handelspartner, ja, je nachdem, wenn der weg ist dann hast du ein gröbes
0: Problem. Ja, und das kann einfach passieren. Also gerade mit China, China ist weit weg, da hat es viel andere Unwägbarkeiten. und dass man das jetzt gar nicht so auf dem Plan hat so etwas wie Medikament und so, ist vielleicht so gesehen, Vielleicht sollte man die Aussage erst machen, wenn dann die, die Sache überstanden ist. Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen ein heilsamer Schock. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden und du musst noch jemanden grüßen. hast du gesagt.
1: Yes, uh, hello to Paul and the whole RSC-Team in Lindhurst. It's nice you're listening to Radio Stadtfilter and next time I hope you understand it in Swiss German. Herzlichst Willkommen zum Nerd am
0: Mikrofon, der Matthias Schiessler. Und Diggi Chris. Guten Abend. Wir machen heute wie jeden letzten Dienstag vom Monat die «Kummerbox» live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail zugeholt habt auf nerdfunk .ch. Mit akuten, nicht-medizinischen Problemen rätet ihr uns ins Studio an. Nummer ist 052 50 203 31 00. Oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch Und wir fangen gerade los an mit einem gröberen Problem. Das ist eine der Frage. ich bin nicht sicher. Nein, wir haben sie, glaube ich, noch nie behandelt. Ich schiebe sie schon seit Jahren bald <lacht> vor mir an. Aber jetzt, heute wird sie behandelt, Rolf. Ein gröberes Problem... Meine Apple-Geräte kommen alle beim Speicher an den Anschlag. iPhone XS Max 256, MacBook Pro Retina mit 2012. Das ist schon ein bisschen älter, das iPad. Und meine Superbildmaschine iMac 1TB Mitte 2017. Also älter, wird als 2017, kann ich nicht Frage. Als Fotograf fühle ich meine Gerätschaften natürlich sehr schnell. Und wenn man etwas zu lange wartet, mit Backup- Ping, dann ist es passiert. Nun würde ich zuerst mal gern vom iPhone und iPad, diese sind scheinbar synchronisiert in der Cloud, aber mein iMac nicht, alle meine 165'000 Fotos auf eine externe HD auslagern. Das ist äh, verständliche Ausgangslage. Und jetzt ist das allerdings Problem. Jetzt, wie macht man das? Er hat da, glaube ich, die Fotos-App und... Da, aber das kann man glaube ich ausladen. Wie macht man so es am Geschieden? Kann man, darf man, ohne dass man Daten verliert, in der iCloud mit der momentanen ID, ID komplett bei Null starten? Will heißen, alle Geräte neu aufsetzen und sicherzustellen, dass man allen alten Mist los wird.
1: Schwierig. Und ich benutze bewusst die äh, Fotomediathek nicht. Also was ich, äh, ich habe mal ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe einfach über 300 Gigadaten abziehen. Da habe ich mir bei so einem Anbieter halt schnell einen virtuellen PC hochgefahren. haben wir es dort draufgeladen. Und zum nächsten Dings da, will ich mit dieser Datenschutzgrundverordnung müsste ich theoretisch das Recht haben, Deine Daten, weisst du, das also, Takeout, also deine ja, Daten nicht. Genau. Ich weiss jetzt nicht, was da Apple sagt, wenn er, ich meine, mit 160'000 Bildern da, bist du wahrscheinlich nah, nah an der Terabyte-Grenze. Doch, das kannst du auch bei ja. Apple machen. Mhm.
0: Die, die haben die Datenschutzgrundverordnung mhm. wirklich äh, ja. getreulich umgesetzt. Du kannst hingehen sagen, ich werde alle meine Daten abla abladen. Dann geht es halt etwa eine Woche, weil ja. sie müssen die, die Archive präparieren und ich glaube, sie schauen immer noch in dieser Zeit, ein bisschen schauen, ob du wirklich der bist, wo die Daten gehören Das haben wir mir zumindest mal auf the record so gesagt. Und dann kann man die abladen und sie werden auch, wenn es mehr als Terabyte, also es werden dann schön segmentiert Du musst halt trotzdem irgendwo wissen, woher mit diesem Zeugs und dann kannst du das abladen Es ist allerdings, eben er sagt, kann man äh, oder einfach alles löschen? Ich glaube, das ist keine gute Idee, zuerst einmal alles löschen und dann schauen, was nach. Das nachher. kann böse hinein <lacht> <rausgehen. lacht> Das ist... Ich, ich finde, er zäumt da wirklich das Rössli vom, vom falschen Ende her auf. Also zuerst musst du schauen, dass alles gesichert hast und dann, wenn du findest, jetzt wett ich alles rausräumen oder wett ich irgendwie Ordnung haben und das Alte vom Neuen trennen, dann kannst du dann, äh, wenn du sicher bist, das Alte gesichert hast, irgendwo, kannst du es zu der iCloud ja. rauslöschen, aber, aber nicht mhm. vorher. Und also das Problem, glaube ich, ist grundsätzlich, man hat zwar jetzt mit den Clouds und so, das gilt für Apple, aber das gilt auch für Android mit Google und so, Google ist ein bisschen weniger äh, virulent, weil die «Virulent» ist ein schönes Wort. <lacht> <lacht> also Google ist ein bisschen mehr, weniger virulent, weil, weil dort in, äh, in Google-Fotos, hast wenn du nicht RAW-Bilder hast und nicht sehr große Bilder, dann kannst du quasi unbeschränkt genau. speichern. Äh, steht Und darum haben wir da eigentlich schon eine Lösung gefunden, wenn er sich mit Google Fotos anfreunden könnte, da freunden, kann er das ganze klump, klump Entschuldigung, ist nicht so despektierlich gemeint, wie es jetzt klingt, hat, Kann er alles überladen, kann es bei der iCloud auslöschen und er hat es beim Google immer noch. Allerdings eben als Fotograf könnte er wieder in diese Grössenbeschränkung ja. einlaufen. Äh, ja. Und sonst, eben ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob er wirklich das Fotos braucht, aber wenn er sagt, es werde synchronisiert zwischen iPhone und iPad, dann muss es fast das mhm. sein, weil das macht, macht eigentlich äh, die Apple-Geräte nur mit dieser Fotos-App und dieser Fotomediathek, die eben dann in der Cloud sitzt. Und dort ist es die einfachste Lösung ist glaube ich, man kauft einfach so viel Speicher bei Apple, wenn mhm. man braucht und dann ist das Problem gelöst.
1: Denke ich auch und es ähm, kommen gerade eine Anekdote drin. da hat es noch keine Cloud gegeben. Wenn du dich an den ersten iPod erinnerst, dann hat sich dich doch können synchronisieren mit deinem PC oder halt Mac. Und je nachdem, wenn du den iPod das falsche Gerät steckt hast, wo halt keine Musikbibliothek war, hat es gemacht «Wusch!» und dann deine genau. hunderte Titel sind weg. Er also. hat dann
0: die leere Mediathek <lacht> synchronisiert auf den iPod. ein bisschen ehrlich,
1: wenn du natürlich aufpasst, was du mit was synchronisierst, dann kannst du also brutal, also es wäre natürlich ja deftig, wenn du jetzt 160'000 Bilder ins Nirvana schickst und wenn du mal Apple
0: sagst, du, ich bräuchte einen Restore, ich weiss nicht, ob die würden reagieren. Ein bekannter Kolumnist, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber er hat, äh, nein, ich sage, ich mache auch keine Details, es wäre unfair. Ich habe ihm nämlich einmal eine <lacht> Beratung anboten, wenn er Sachen von einem Gerät aufs andere bringen kann, oder auf so eine externe Festplatte und dann habe ich ihm mein Lieblings-Windows-Programm, das ich immer noch brauche, seit 20 Jahre, wahrscheinlich bald, oder seit 15 Jahren. Das heisst Synchronizer. Und dann kannst du schön einrichten, welchen Ordner er synchronisieren kann. Du kannst sagen, in welche Richtung dass er <lacht> das soll synchronisieren soll. Genau. Und du kannst, kannst beide Bestände abgleichen. Also kannst du sagen, dass auf beiden Seiten ein Beides vorhanden ist oder kannst du sagen, das Neue immer nur überkopieren. Das kannst du sagen, dann hast du dort äh, zum Beispiel Sachen, die du gelöscht hast, sind dann dort noch vorhanden. Also du hast alle Möglichkeiten und er ist dann aus irgendwelchen Gründen, hat er auf seiner Hauptinstanz, hat er etwas gelöscht, das er nicht hat löschen und dann hat er eine Fehlüberlegung gemacht und hat die richtig umgedreht. Und dann ist auch genau das passiert. Es sind eigentlich die, die Dateien, die am einen Ort noch gewesen wären, sind dann dort noch gelöscht mhm. worden, weil er quasi den Falschbestand übersynchronisiert hat. Und das ist genau das Problem mit diesen Synchronisierungen. Die sind eigentlich genial, wenn man alles richtig macht, aber wenn es falsch läuft, dann, ja. dann kannst du so viele Backups mhm. haben und es verschwindet dann überall. Oder? Und eben, ich würde sagen, die die Fotos-App die ist eigentlich gut, wenn du wirklich genug Speicher hast für alles, was du dort drin hast. Und da kannst du dir überlegen, ich weiß jetzt nicht, ich zahle im Moment glaube ich drei Franken am Apple jeden Monat und habe dafür, ah, wie viel jetzt, wahrscheinlich etwa so 300 Gigabyte ja. oder so. Für 1 Franken kommst du 50 Gigabyte genau. über und die 5 GB, die anlangen, sind gratis, oder? <lacht> und dann kannst du, glaube ich, noch auf 10 GB hochgehen und dann bist du irgendwie bei 2 Tera. Und was machst du, wenn du mehr wieder 2 Terabyte hast? Das weiß ich nicht. Dann bist du, glaube ich, aufgeschmissen. Dann bist du
1: aufgeschmissen, ähm, Ich glaube, das müssen wir auch mal verlinken. Es gibt auch so einen äh, Tech-Blogger, Linus äh, Sebastian, der hat irgendwie mal versucht, irgendwie also ich 800 Terabyte in Clouds Cloud zu jagen. Oh. Und da hat es so dann irgendwie gemerkt, du könntest irgendwie wenn du jetzt bei das Google, also das professionelle, heisst es Google
0: ähm, nicht Google Apps, das für KMUs. Du meinst Google, ach, jetzt fällt es mir ja. eigentlich. Also nachher kommt es ja. dann wieder.
1: Einfach, das Ding, da hast du, glaube ich, ab dem sechsten Benutzer hast du unlimitiert. Okay. Und eben, da hat man gesagt, so Google, ich jage jetzt da mal irgendwie 800 Terabyte auf und Eben, der hat sicher eine Zuschauer bei Google. Mal schauen, wie es rauskommt. Aber klar, wenn du natürlich so viel Speicher hast, wird es schwierig. Aber ja, können wir auch zugeben. Es sind natürlich nicht viele Leute, aber klar, für die, was betrifft, ist es natürlich enorm frustrierend.
0: Also ich muss mir jetzt überlegen, wenn ich 800 Terabyte Daten herkomme.
1: Gut, der hat wahrscheinlich einfach stundenlang 4K Video sogar 4K plus und dann geht's dann recht schnell genau und mit mit
0: kannst du auch 4K in RAW aufnehmen das ist <lacht> dann du, genau dann, kannst, dann bist du einfach der Festplatte schon gelöst ja eben also und dann zust würde ich sagen ist halt äh, das Fotos das ist gut für Leute mit einem überschaubaren Fotobestand. Ich glaube, das haben wir auch schon gesagt. Wenn es grösser wird, dann musst du dir irgendetwas anderes überlegen. Dann gibt es ein paar Tools, die habe ich beschrieben, die findet ihr dann in den Show Notes, rein, wo man mehrere so, äh, Fotomediatheken nehmen kann. Aber es ist nicht wahnsinnig praktisch, zum dann, oder eigentlich fast nicht sinnvoll möglich, von einer Fotomediathek in eine andere auszulagern, sondern dann würde ich sagen, dort musst du dich von diesen Fotos ja. verabschieden, kannst du zum Lightroom zum Beispiel wechseln, oder kannst du die einfach als Dateien rausspielen, mhm. irgendwo wo die gut archiviert sind, und wenn du es aktiv nicht mehr brauchst, zu dem, zu dem Sync-Prozess rausnehmen und dann bist du eigentlich gut unterwegs.
1: Ich glaube, nur schnell etwas. Es also, hat mir mal ein Kollege, der auch Hobbyfotograf war, mal erklärt: äh, Ich glaube, im Lightroom ist das Allerwichtigste, wenn du den startest, mach dir einfach ganz, ganz viele Gedanken, wie du deinen Katalog ja. organisierst. Machst du einen, machst mehrere. Einfach, einfach nicht einfach drauf losklicken, einfach wirklich vielleicht auch auf Papier das mal aufzeichnen, weil auch da, wenn du da mal jetzt sagst, ich tue irgendwie chronologisch irgendwie, ich habe für jedes Jahr einen Katalog ja. und dann willst du plötzlich irgendwie ein Foto von deinen paar Trips nach Paris, ja. Viel Spaß also das ist glaube ich auch noch etwas, da könnte man auch mal eine Sendung füllen, damit vielleicht mehr
0: ja, Kevin könnte sicher ein paar Inputs geben, wie er das Zeug so organisiert. Wir haben schon eine Sendung so zu einem ähnlichen Thema gemacht, ich glaube, eben, du sagst, man kann bei Lightroom schon auch dann äh, quasi einen Katalog aufsplitten, Sachen rausnehmen, verschieben hin und her. Aber du hast recht, es ist gut, wenn man sich die Gedanken vorher macht. Und dort ist sicher eine Idee, einen Archivkatalog äh, zu haben, wo, wo Sachen drin sind, wo man nicht mehr aktiv so im täglichen Gebrauch hat, wo man kann darauf zugreifen kann, wenn man es wirklich aus irgendeinem Grund... Und sonst aber... Äh, das es ein trennt. Das, Und das kann man eben leider beim Fotos nicht so richtig vernünftig machen. Und drum würde ich empfehlen, da, wenn es wirklich nicht anders geht, entweder einfach die zu dem Leiterhaus rausnehmen, vielleicht in eine andere Lösung aber oder, oder dann äh, eben die einfachste Lösung wäre, einfach den de Speicherplatz datieren. Kann man, darf man überhaupt eine zweite ID haben bei Apple, um dann die Daten eventuell rüber zu bären. Also ich weiß nicht, was er mit rüber bären meint, aber wahrscheinlich einfach. und ich würde sagen, nein, das würde ich nicht machen. Zwei IDs, Apple IDs und dann die eine Daten Date und die anderen. Das ist mühsam und gibt garantiert das Chaos.
1: Also ich glaube rein äh, von der ich sage jetzt rechtlich, vertraglich darfst du das, ich habe auch äh, meine Haupt-Apple-ID die in der Schweiz ist, ich habe eine US-Apple-ID, US wo ich halt wenn ich mal etwas usa ohne will benutze. aber ich würde es jetzt also noch mal, weil du kannst natürlich beim iPad nicht so einfach wie im Windows-PC mit Windows L Benutzer wechseln, also ich würde ja. da auch aber, aber soviel ich weiß darfst du, du das 100 Apple-IDs haben, da gibt es soviel, ich weiß keine Beschränkung, solange du jetzt nicht grad mit gefälschten Kreditkarten hantieren chantieren. aber das macht Eben, unsere Hörer ja nicht.
0: macht es nur umständlicher. Eben auf den App-Store USA oder von einem anderen Land zugreifen, das ist ein guter Grund für eine zweite Apple-ID und sonst gibt es von mir aus gesehen eigentlich fast keine. Nein, ich würde auch sagen... Also, Zara schreibt, mein Partner und ich benutzen verschiedene Betriebssysteme und Handys, Apple versus Android. Wir wollen einen gemeinsamen Kalender anlegen, welchen wir beide bearbeiten können. Nach langem Recherchieren, googeln und so, musste ich auf meinem iPhone seinen Google-Account importieren. Oder musste ich via Gmail einen Kalender eröffnen? Oder ich musste, ich weiß nicht. Das ist vielleicht eine Frage, vielleicht auch nicht. Ist es nicht möglich, via iCal einen Kalender zu teilen, der von einem Android-Nutzer benutzt wird? Äh, das ist eine gute Frage. weißt du das gerade zufälligerweise?
1: Also ich löse das bei mir eigentlich so. Also alle beteiligten Personen, die haben zwar auch teilweise iPhone, aber ähm, es haben alle einen Google-Account. Und es gibt halt einfach einen gesharten Google-Kalender. Und den kannst du ja sowohl auf dem ähm, iPhone als auch auf dem... Ähm, Android als auch ja. im Web. Also ich, ich mache es einfach tatsächlich ähm, über den Google Kalender. Das bedingt halt, dass alle einen Google account haben und das erwähnt und ist vielleicht teilweise auch im Web fast ein bisschen praktischer.
0: Ja, das ich, wir machen es auch so für unseren Kalender da für die Sendung. Das ist einfach ein Google Kalender, wo frei ist. Da kannst du den anderen Nutzer Berechtigungen und die könnt auch dann editieren. ist eine sehr gute Lösung. Und ja, eben, die einzige Frage ist, ob du die bei Google haben oder nicht. Du kannst, äh, glaube ich, bei iCloud umgekehrt, kannst du einen äh, Kalender machen für andere iCloud-Nutzer. Ja. Aber wenn er sagt, oder sie, Zara, Android-Nutzer, dann kannst, musst du ihn öffentlich machen und dann kann den abonnieren, den Android-Nutzer aber wahrscheinlich nicht bearbeiten und mhm. wahrscheinlich willst du ihn auch nicht unbedingt öffentlich machen.
1: Aber wahrscheinlich wäre es tatsächlich, wenn jetzt jemand halt der iOS-Benutzer ist, könnte er sich ich jetzt auch eine Dummy-Google-ID anlegen, wo nichts drauf ist, außerhalb halt der genau. Kalender. Ich glaube, das wäre nicht der einfache Weg. Einfach, also zu eigener Erfahrung. Wäre jetzt vielleicht der Däppli Hand früher, aber ich würde es halt, auch wenn sie das bis jetzt nicht gehabt hat, würde ich ihr raten, Google-Accounts zu machen und so einen gemeinsamen Kalender zu machen. Und dann kannst du das auf iCal, das kannst du eben mit «Weiss ich was». Wie hat die App geheißen, wo ihr Fantastical ist irgendwie ja. so ein Ding, was ihr
0: Schlagzeilen seid. Sollt, sollt ihr alle mit dem zurechtkommen? Zuerst, das, das habe ich jetzt nicht gemacht, das ist eine kleine Unterlassung. Man hätte können anschauen, gibt es zum Beispiel bei Microsoft, die haben das mhm. auch, das Outlook äh, im, im Netz respektive das Office.live.com ist, glaube ich, die URL. Da gibt es auch einen Kalender drin. Ich weiß jetzt nicht, man gut, wie gut oder mhm. schlecht ist, so mit Freigaben und so. Wäre so eine Möglichkeit. Und sonst die Nextcloud, die ich in der letzten mhm. Zeit immer propagiert habe, die hat auch einen Kalender drin, kann man auch. Und die, die mhm. hat man selber gehostet, kann man aber auch abonnieren, dann genau. in der App sein. Das wäre sonst eine, eine gute Lösung, wenn man Bock hat, um so eine Nextcloud aufzusetzen.
1: Gut, eben du, du kannst ja Nextcloud bei so einem privaten Provider mieten. 2-3, 4 genau. Franken und eben eigentlich unlimitierte Benutzer. Da hast du natürlich tatsächlich den Vorteil bei meinem Provider, ja, ich sage jetzt den Namen nicht, das steht in Deutschland. Das ist auch die konform Und du musst dann nicht gerade, ich sage jetzt, deine Seele an Google
0: verkaufen. Ja, ja. Das ist so, ich habe, ich habe den Infomaniak mal getestet oder InfoManiac, Ich glaube, ja, sie sind Welschi. sind, Walsch, Walsch, ja, sind Walsch. Walsch, Ich kenne die noch von früher. Aber man spricht es, glaube ich, trotzdem mit Französisch aus, obwohl ich mir das nicht näher das vergnügen. Genüge. <lacht> Dort kann man zum Beispiel auch so einen, ein Hosting mieten, wo man dann auch bei den meisten Hoster keine Ex-Cloud drauf ich glaube, wir haben auch schon darüber ja, diskutiert. Genau. Es ist nicht, mir nicht ganz klar, warum dass man das nicht darf. Ich würde mehr irgendwie die Einschränkung machen, dass du halt eben keine Bitcoins darfst meinen oder so. Oder einfach ähm, muss Fair Use, finde ich, immer noch ja. einen guten Ansatz. Du de, die äh, Dienst nicht missbrauchen und solange du nicht missbrauchst, kannst du alles machen und dann kommt halt vielleicht einmal ein Mail und dort steht drin, äh, könntest du bitte mal schauen, dass du ein bisschen weniger Last ja. oder irgendwie ja. so. Aber wie auch immer, es gibt die Angebote und dort muss man sich halt ein bisschen knündeln. das haben wir schon x-mal gesagt, entweder Komfort und äh, nichts damit zu tun haben, alles bei Google anrühren. oder ein bisschen mehr äh, Selbstbestimmung und äh, Unabhängigkeit und da muss man sich ein bisschen mehr selber damit beschäftigen. Der Matthias, ein Matthias. Wir haben zu Hause Windows 8.1. Oh Gott, Windows 8. Das ist fast so schlimm wie Windows 7, aber nicht ganz. Mit Classic Shell, Internet Explorer und ein uraltes MS Office mit CD. Nun heißt es, Office werde nur noch bis Oktober 2020 unterstützt. Dazu haben wir ein paar Fragen. Sollen wir auf Office 365 Home mit jährlicher Lizenz oder 365 Home and Students mit einmaligem Kaufpreis, so habe ich es verstanden, umsteigen. hatte das richtig verstanden?
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich auch beim Microsoft Office, ich bin jetzt nicht sicher ob bei der einmaligen 365 im Dings ist. Aber das wäre sehr verwirklich. Nein, es, es, es gibt schon Dings, die du kannst posten kannst, wo eine Lizenz ist. Und ich glaube, das konnte ich jetzt bei ihm nicht so herauslesen. Es kommt darauf an, ob er tatsächlich nur eine Maschine daheim.
0: Ich glaube es, ja.
1: Dann würde ich schon mal ein bisschen mehr auf Kaufversionen tendieren.
0: Die heißt Office 20.19. Mhm. Das ist immer noch die neueste Version. Die kann man kaufen. Die ist, hinkt halt ein bisschen mit den Features, mhm. weil Microsoft will, dass man das Office mietet. Das ist das Office 365. Das ist die Mietvariante. Die gibt es in der Home and Students. Da muss man, müssen immer wahrscheinlich Student sein. Ich weiss nicht, ob man das irgendwie muss nachweisen.
1: Nein, ich glaube, Home... Ähm es ist, glaube ich, da noch. Hat mir, glaub, mal jemand gesagt, rein theoretisch, du dürfst das eben nur für Home-Sachen benutzen. Und theoretisch, okay. wenn du jetzt ähm, eben, ich sage Home, du schreibst jetzt irgendwie, du machst deine Buchhaltung, das ist Home, du schreibst irgendwie die Einladung für deinen runden Geburtstag, das ist auch gut, du bist jetzt aber irgendwie, schreibst Zeitschrift für den dann wird es schwierig. 10 Franken
0: ja. Honorar über.
1: Ich einmal jemand gesagt, also Microsoft wird sicher nicht, wenn du jetzt halt mit deiner Home and Student gasch
0: gehst dir was machen. Aber also, da kann man, glaube ich, wirklich sagen, das können sie auf legalem Weg nicht feststellen, ob du mit dem Geld verdienst. Also vielleicht ja, wenn sie, wenn du Werbung machst, ich ja schreibe für da mit meinem Home und Student, den ich gekauft habe äh, bei Microsoft für privaten Gebrauch, könnt ihr mir kommen und ich schreibe neu, ich tippe euch euer Romanmanuskript ab für 20 Stutz pro Minute, ja. dann ist es klar, aber sonst, nein, wir wollen sie das feststellen. Aber dann haben sie wahrscheinlich auch kein Interesse. Ich glaube es nicht, das ist, mhm. das ist auch wieder so, doch, ich fände es mir eigentlich noch sympathisch, wenn die Tech-Unternehmen, wenn man das, wenn das wieder ein bisschen mehr, die Amerikaner haben halt kein Treue und Glauben, oder? Die haben das, bei uns gibt's ja im Rechtssystem, dass man vom gesunden Menschenverstand ausgeht und auch immer so ein bisschen rechts, da könnte mich jetzt wahrscheinlich der Martin Steiger korrigieren, aber ich glaube, es ist schon so, dass man von der vernünftigen, ja. Menschenhaltung ausgeht. Und, und das finde ich eigentlich ein guter Rechtsgrundsatz. Und da muss eigentlich jeder Scheiß bis ins Detail regeln. Und damit haben das halt nicht. Und drum, ja. ja,
1: Ich denke, was ich noch mit ergänze, er hat ja geschrieben, wird nicht mehr unterstützt. Also, es ist nicht so, dass jetzt halt ab November 2020 das Office nicht mehr startet. Ähm, eben, es geht da wahrscheinlich auch um die Sicherheitsupdates.
0: Genau. Und ist jetzt beim Office ja. Also
1: wenn, Ich sage jetzt, wenn du halt einfach eben, ich sage jetzt für dich selber mit deinen Roman schreibst und so, ja, trotzdem halt aufpassen. Ich glaube auch, die Alt-Office-Versionen warnen dich von Makros. Also von diesen äh, ausführbaren Dateien. Also wenn du da nicht ja. einfach auf
0: Ja klickst. Es kann natürlich ein sie ja. sein, die dann auch ausgenutzt werden Das ja. ist auch immer mal wieder schon passiert. Darum ist es schon gut, wenn die nicht allzu alt werden. Aber mhm. eben, wenn du nur Sachen für dich schreibst, und nie jetzt ein Dokument aus drittquelle hast, dann ist es eigentlich wirklich nicht so ein Problem. Und ja, ich würde sagen, ich Entscheide Entscheidung, variante Kaufvarianten. Wenn, wenn, nicht, wenn du keine Lust hast, dich damit umzuschlagen, dann äh, nimm einfach das Office 2019. Dann ist es so wie bis anhin. Und sonst kann man sich ja immer noch überlegen, will ich das Office noch zahlen, will ich es kaufen, will ich vielleicht eine Markdown-App brauchen, mhm. einen einfacheren Editor, will ich Google Docs, will ich lieber ein Office. Ja,
1: ich, habe das jetzt auch gesehen, äh, wo diverse Bekannte halt umgestiegen sind, also von Windows 7. Wenn du jetzt halt mal, ich sage jetzt weiß ich was, ein zwei, dreimal pro Monat einen Brief schreibst. Du musst dich natürlich, wenn du dich an Office gewöhnt bist, vor allem an die Ribbons, musst dich halt reinneundeln, aber dann geht das auch perfekt. Wenn du jetzt nicht gerade hochkomplexe Dokumente hast, wo du willst übernehmen willst, kommst du mit einem LibreOffice, wo einfach 0 Franken 00 kostet, bist du eigentlich auch bedient.
0: Ja. Das finde ich auch. Also, und und sonst, ich bin wirklich inzwischen ein Fan geworden von diesen Markdown-Apps. Da äh, findet ihr in meinem Blog. Oder Wie ist das, was du kürzlich
1: vorgestellt hast? Ich habe
0: ganz viel vorgestellt. Ich hab, oh, oh, äh, meine Lieblings-App ist jetzt auf dem iPad, das Draft. Und die von Windows, Taipora heißt genau,
1: die, glaube einmal Genau, Taipora. Also, ich habe versucht, gewisse äh, Sachen zu tippen. Ja, das ist halt einfach cool, es lenkt dich nicht ab. Ja, ja. Ist jetzt die Frage, wenn du halt dein, ich sage jetzt Steuerberater oder so, dem oder Vermieter einen Brief schreibst, weil irgendwie warm Wasser nicht mehr geht, ja. Ob du eine Saipora brauchst, aber wenn du tatsächlich... Für ja, ja, so so
0: Geschäftskorrespondenz ja. ist es nicht so... Also wenn du jetzt ja. wirklich so also klassisch gelayt oder, oder dargestellte Briefe hat, dann ist es irgendwie... Kannst du es auch machen, aber es ist mehr wirklich so für, für Flüsstext, so für einfach äh, Text, wo es... Wo, wo, Inhaltlichen im Vordergrund. Wenn haben wir
1: mal unsere Memoiren veröffentlicht.
0: Genau, für, für Bücher, Manuskripte, so ist es hervorragend. Und sonst hat er noch zwei Fragen zu seinem zum, zum Windows 8.1. Trifft es zu, dass Windows 10 auch ein Startmenü hat?
1: Ja, Halleluja. <lacht>
0: Was hat das noch? Er hat halt die Klassik-Shell, die bildet so ein wahrscheinlich das Windows 7 an oder noch etwas älteres. Das gibt es, glaube ich, alles auch für Windows 10. Aber ich würde sagen, gewöhnt gewöhnen ja die Windows 10 Oberfläche. Ich, würde ich sagen, ja. Nicht so schlimm. Und man kann ja eh, wenn man, wenn man die wichtigsten Programme ohne einer Taskliste anheftet, dann brauchst du auch das, das Menü nicht so oft.
1: Ich mache es tatsächlich so: ich drücke auf die, die Windows-Taste, tippe den Namen, also EXC, Enter und dann genau. hast du Excel. So also bist du wahrscheinlich relativ schnell.
0: Das kannst du machen, dann landest du in dem Suchfeld. Ich mache das auch viel. Ich habe noch eine schöne App, wo Ueli die URI heisst. Die, die haben wir schon. Die du schon Die kannst du mit einer Tastenkombination aufrufen und dann kannst du Programme und Dateien starten und alles. Das ist wirklich wunderbar. Funktioniert tiptop. Und dann sind mit Windows 10 noch Kinderkrankheiten zu erwarten.
1: Würde ich jetzt sagen, nach so langer Zeit? viereinhalb Jahre.
0: Genau, das Windows 10 gibt es jetzt doch auch schon viereinhalb Jahre. Das ist so die Hälfte von einer klassischen Windows-Lebzeit. Und ja, es gibt natürlich immer mal wieder so ein größeres Update und die machen dann manchmal auch wieder äh, Problem Aber das ist eigentlich ein anderes ja. Thema. Und da haben wir auch schon geredet die Updates kann man dann auch verzögern, mhm. gewisse Zeit lang, bis es ein bisschen äh, ja. abgreifter sind. Auch das findet ihr dann in den Shownotes. Jetzt haben wir noch, ich glaube, wir haben fünf Minuten, das schaffen wir noch. Ich kann noch schnell
1: Live-Feedback
0: geben, wegen oh oh. dem
1: Druckerproblem. Die neue Patrone hat das Problem gelöst. Also, das, das, das wir noch immer.
0: Das ist, ich schaue mal noch ein Gästebuch, das ich so vorher schon wieder so schön <lacht> angehört habe. Aber ich glaube, ihr habt mich enttäuscht. Ja, 25. Februar. Nein, das ist von heute. Ah, oh, morgen. Okay, Entschuldigung. jetzt hat mich jetzt abgelenkt. Also, der Erwin hat gesagt, «Zwar alt an Jahren it mäßig aber noch immer sehr grün hinter den Ohren, obwohl ich dauernd am PC hocke, Gelang ich mit einer Anfrage an Sie. Ich wollte einen wunderbaren Text per E-Mail an meine Freunde verschicken, was mir wieder einmal nicht gelang. Ärger also über mein Unvermögen. Ich klicke rechts, verknüpfe den, auf den Desktop, soweit okay.» öffne ein neues E-Mail, klicke auf das i-Anfügen, hole das Ganze vom Desktop, voila, angehängt, will senden nichts geht, bla bla und so weiter. Warum hat echt das auf die Art und wie es nicht funktioniert? Also ich habe ein
1: so ähnliches Problem gehabt und der Klassiker ist, du bist jetzt irgendwo auf einer Seite und sagst, aha, cool, das will ich jetzt irgendwie an Matthias schicken. Dann könntest, du, was du, könntest du einfach den Link kopieren in dein E-Mail-Programm
0: und weg damit. Genau, dann kannst du den selber aufmachen. Jetzt
1: ist natürlich auch wieder das Problem, das wir in der Pre-Show mit der Paywall. Er das hat gesagt, es ist, ist ein
0: Text aus dem Dagi, genau. Okay. Und wenn er natürlich jetzt das macht und das wäre so ein Fall, wo Paywall, dann sieht der andere nur Paywall. Und dann findet er, mhm. ach du Depp, wieso schickst du mir einen Link, den ich jetzt 3 Franken bezahlen müsste? der Matthias da, der auch noch ein bisschen etwas mit dem Unternehmen zu tun hat, würde ich sagen, okay, zahl halt doch das, dann ist <lacht> es vielleicht für mich mal ein Bonus oder so.
1: Mir ist jetzt gerade äh, der Name der Extension gefallen, liefern wir dann an. Es gibt eine tolle Chrome Extension, da hast du oben so ein das Pfeile da kannst du draufklicken und sagen, senden via Gmail, also E-Mail und so, also du musst dann da nicht mit der URL kopieren. Ja. Und würde ich jetzt tatsächlich empfehlen, wenn du welche also Artikel teilen. Du hast natürlich jetzt auch, wahrscheinlich bei jedem Medienhaus, hast du ohne das E-Mail-Symbol. Du musst dir natürlich bewusst sein, dass dann halt, wie das Medienhaus auch immer heißt, die E-Mail-Adresse hat. Du kannst aber eigentlich auch sicher sein, mit DSGV und so, dass die das ja. sicher, das nicht schabernackt ist. Ich würde einfach
0: sagen, E-Mail musst du wahrscheinlich damit abfinden, dich, dass das eine öffentliche Information ist. Und ja, dann, ja und aber also. Ja, du jetzt, hast
1: recht. Ich würde keinem Verlag unterstellen, ja. dass wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich was, meinem Onkel da einen Artikel schreibe, dass dann der Onkel Werbung bekommt. Also das können, kann sich kein
0: seriöses Medienhaus leisten. Nein, das würde ich jetzt auch vermuten, dass es nicht gemacht wird. Und so, ich glaube, das Problem, so wie er beschrieben hat, dann hat er einfach eine Verknüpfung gemacht genau. und die URL-Datei geschickt. Und das kann sein, wenn der, der es hat, einen Windows-Rechner hat, das es ein bisschen nach Windows, was er da hat, dann hätte die die aufmachen können, mhm. aber wenn der zum Beispiel das, das auf dem iPhone anschaut, dann kann das ja. iPhone mit der URL-Datei nichts mhm. anfangen und dann sagt er, du, was hast du mir geschickt, der Datei, ich kann nichts mehr mit der. Das Einfachste wäre wahrscheinlich, äh, diesen Artikel einfach markieren mit der Maus und dann «Ctrl-C» für Copy drucken, ja. in deine e -Mail, in drücken, indem E-Mail in das Fenster und «Ctrl-V» drücken, mhm. dann fügt er dort den Text ein und dann kann der dort, äh, den Artikel lesen. Und je nachdem halt, wie die Webseite formatiert ist, kommt wahnsinnig viel Grümpel mit. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber was man da kann machen, was wirklich hilft, ist, wenn man einen Browser hat, der einen Lesemodus mhm. hat, und das haben die allermeisten Fänge, dann kann man, äh, äh, dann genau. kann man da den Lesemodus aufmachen und uns dort äh, kopieren. Und dann ist eigentlich der ganz ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, wiederum den ganzen Schmutter rundherum weg. Und es sieht eigentlich schon gut aus und man kann das gut äh verschicken dann und ja. dann kann das gut lesen mhm. und sonst, wenn es eine offene Webseite ist die nicht hinter der Paywall ist dann kannst du zum Beispiel auf das printfriendly.com gehen das brauche ich noch viel dann kannst äh, der macht dann musst du dort einfach die die Adresse nie kopieren es gibt auch Browser Erweiterungen wo sie dann nur per Knopf äh, in der Menüleiste äh, so einen Print-Friendly-Knopf hast, dann macht er eine schöne Darstellung, die du dann auch kannst in ein PDF umwandeln kannst, du dann zum Beispiel das PDF schön kannst markieren kannst. So. Dort hast du die Möglichkeiten. Funktioniert aber wiederum nur, wenn es nicht hinter der Paywall ja. ist.
1: Apropos noch zum Schluss. Ähm, Browser-Erweiterungen. Haben wir da schon mal eine Sendung gemacht? Also vor, das wäre vor meiner Zeit
0: gewesen. Bin ich nicht ganz sicher. Das wäre vielleicht auch mal
1: was ganz Spannendes. Einfach so rein spontan. Da hat
0: sicher jeder so ein paar Schätz äh, so, ähm, ja, Schmuckstücke. Ich glaube, der Kevin hat gesagt, er brauche keine Browsererweiterung. Hm. Und dann ist die Idee gestorben. <lacht> Aber mit dir können wir das vielleicht machen. <lacht> so. weil ich bin auch ein Fan von Browsererweiterungen. Das machen wir heute in einer Woche. Kommt die Voraufzeichnung, hm. die wir mal gemacht haben, weil ich muss mich in den Kindergarten einschulen an, nein, meine Tochter. Ich erfahre jetzt, wie das funktioniert. Und wir haben dann eben die Sendung, wo es darum geht, die Leute, die noch die Unschuld verloren haben, irgendwann. Internetmässig. <lacht>
1: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich ein Nerdig sehe, reklamieren Sie auf nerdfunk.nstadtfinder.ch. Nerdfunk. Nerdfunk. Nerdfunk.